0: les Décopreneurs, le podcast pour les architectes et les décorateurs d'intérieur côté business. Aujourd'hui, je vais parler avec Emeline Bossé de Bohème Design. Emeline, elle est partie du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat euh, puisqu'elle euh, avait envie de se développer plus, d'aller vers euh, une démarche plus éco-responsable, elle avait envie de se sentir un peu plus utile. Et euh, elle a pour le coup monté son entreprise bohem design donc aujourd'hui elle est designer pour les professionnels et uniquement pour les professionnels avec elle on va parler de pourquoi elle travaille que pour les pros la différence et l'importance d'émotion dans les projets des pros et on va voir on va les comparer un peu avec les euh, avec les particuliers euh, on va parler aussi du fait qu'elle remet en question euh, son entrepreneuriat à peu près tous les six mois, mais généralement que pour une demi-journée. Donc, euh, il y a le syndrome d'imposteur qui se pointe le nez de temps en autre. On va aussi parler de l'importance d'avoir une comptable, euh, de euh, sa façon de travailler et sa façon de monter ses projets. Elle parle aussi de l'outil qu'elle utilise pour mieux communiquer avec ses clients et puis plein d'autres choses donc je vous laisse découvrir Bienvenue Eveline je... voilà <rire> Comment dire Bienvenue emmeline je suis ravie que tu es là euh... et ravie de te parler aujourd'hui. Bonjour Flor, moi aussi je suis ravie d'être là et de pouvoir discuter avec toi, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Est-ce que, pour commencer, tu peux me parler de ton parcours, de tout ce que tu as fait, tout ce qui a été mis en place pour que tu es là aujourd'hui, euh, bien dans ton entreprise Bohème Design
1: Ok. Euh, alors, mon parcours, il a commencé par un BTS en design produit parce que j'ai toujours voulu être designer. Tu vois, créer pour les autres, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et j'aimais bien les métiers que personne ne connaissait. Tu vois, faire quelque chose que... Personne ne connaissait là, être là où on ne m'attend pas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce métier. Et donc, après mon, mon BTS, j'ai été embauchée comme designer intégré dans une entreprise qui fabrique du mobilier en aluminium pour les surfaces de vente. Donc, en gros, euh, je dessinais du mobilier et je créais l'implantation, l'aménagement. Euh, des espaces fruits et légumes pour des grandes surfaces ou pour des primeurs, euh, des, des, des magasins bio, euh, des fleuristes et des jardineries et un peu de mobilier euh, d'éco urbaine. Et ça, je l'ai fait pendant neuf ans euh, et c'était top parce que j'ai beaucoup appris. Et ce qui était bien, c'est que j'étais au sein du bureau d'études, donc avec les concepteurs et à côté de l'atelier. Donc en gros, tu dessines un truc et tu est euh, l'atelier qu'il fabrique juste à côté. C'est quand même super top, tu as le résultat en quelques jours en face de toi. Donc ça m'a beaucoup appris sur euh, tous les espaces de vente, les espaces recevant du public. Donc je travaillais uniquement avec des pros. Et ça m'a aussi appris euh, l'environnement de l'entreprise en soi, parce qu'il y avait 100, 120 employés. Euh, J'ai très vite été déléguée du personnel, et à la fin j'étais secrétaire du CE. Donc on ne voit pas trop le lien comme ça, mais en fait, j'aimais bien le lien avec les autres équipes, être en lien vraiment euh, autant avec les commerciaux, euh, les, les, euh, les ouvriers avec qui je discutais beaucoup le, le midi en pause, euh, comprendre le fonctionnement global de l'entreprise. Euh, et ça m'a intéressée en fait, aux conditions de travail en général, à la qualité de vie au travail. Et après, c'est un sujet que, que j'ai voulu euh, travailler ou sur lequel je me suis beaucoup intéressée une fois que j'ai quitté mon poste intégré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je travaille autant dans les, sur les espaces de vente euh, que sur les espaces de travail en entreprise pour améliorer aussi la qualité de vie euh, au travail. Parce que l'aménagement d'espace a un rôle super important euh, euh, dans la qualité de vie au travail.
0: Euh, j'ai tout de suite euh, deux questions en fait. Déjà quand tu es parti dans cette entreprise, est-ce que c'était un vrai choix d'aller dans le type d'entreprise qui travaille qu'avec les pros ou est-ce que c'est plutôt tu as fait plusieurs entretiens et tu as atterri là?
1: Alors vu que j'ai une formation de design de produit à la base, c'est ce job-là qui m'a amené à l'aménagement d'espace. Mais à la base, quand tu es designer produit, tu sais que tu vas plutôt être soit en agence, soit designer intégré dans une entreprise qui fabrique. Et euh, du coup, tu es dans un environnement pro. Et, et en général, tu ne vends jamais directement aux particuliers. C euh, c soit j'allais être designer pour des biens de la consommation, qu'elle allait être vendue en grande surface ou distribuée dans des réseaux commerciaux. Euh, enfin, je savais que je n'allais pas travailler en direct avec des particuliers dès le départ. Jamais pensé parce qu'en design produit, c'est moins quelque chose qui se fait, quoi. À moins d'être vraiment dans l'artisanat d'art, il euh, y a peu de designers produits qui travaillent en direct avec des particuliers. Et, et du coup, la, la question s'est posée quand même au moment où j'ai créé mon entreprise. Et pourquoi j'ai quitté ce poste-là au bout de huit ans euh, C'est parce que j'étais vraiment au poste de design produit, de design d'aménagement, et je voulais euh, évoluer et prendre plus part au projet aussi en amont, être plus en lien avec les clients. Euh, et l'évolution n'était pas possible au sein de l'entreprise, tout simplement. Donc je suis partie, euh, voilà, ça s'est très bien passé. Euh, puis je voulais avoir aussi une diversité dans mes projets, parce que pendant huit ans, quand tu fais... Euh, voilà, C'est un peu le même type de mobilier tout le temps, donc j'avais vraiment besoin de me renouveler. Et euh, au niveau de l'innovation, j'avais aussi euh, envie d'avancer, avoir plus de choix dans les matériaux. Euh, voilà, C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Et, et là, ça a été un vrai cheminement pour euh, définir l'identité de, de mon entreprise, savoir quelle valeur ajoutée j'allais avoir par rapport aux autres effectivement est-ce que j'allais travailler pour les particuliers ou pas j'avais pas l'expérience de travailler avec des particuliers j'étais à une période de ma vie assez particulière au niveau familial où j'ai remis beaucoup de choses en question du coup je travaillais beaucoup sur moi et, et moi enfin voilà en tant que designer on est super empathique on doit s'imprégner des besoins de ses clients pour pouvoir travailler pour eux et tout simplement pour moi c'était trop de m'investir de la vie personnelle de mes clients je ne savais pas le gérer, en fait. Alors que pour les, les pros, bah, je connais. Euh, J'adore travailler à partir de l'identité des entreprises ou des marques, des, des, des magasins, des marques distributeurs. Je travaille pour la grande distrib. Et, et, et tu ne rentres pas dans l'intime des gens, en fait.
0: <rire>
1: quand tu vas au boulot, quand tu vas dans un magasin, ce n'est pas de la même expérience qu'imaginer euh, qu un salon, une cuisine était au cœur de la vie des gens, donc euh, pour moi ça a un impact réel sur la vie des gens, et à ce moment-là euh, j'étais clairement pas capable de, de le faire. Et, et puis j'avais plus l'expérience avec les pros, c'est voilà, quelque chose que je connais, et que j'avais encore, encore des choses à dire sur le sujet en fait. Et bon, encore aujourd'hui j'ai encore des choses à dire. J'allais dire Voilà donc c'est pour ça que je me sens pas du tout attirée, euh, parce que pour moi c'est euh, un tout autre métier, c'est vraiment une autre approche. Je ne peux, peux évidemment pas traiter euh, un espace intime, personnel, de la même façon qu'un magasin ou euh, un espace recevant du public. Enfin, Ce n'est pas du tout la même chose qu'on va vivre. Ce n'est pas la même expérience. Et moi, mon point de départ sur les projets, c'est imaginer l'expérience qu'on va vivre dans les espaces.
0: Donc. Euh mais qui est quand même aussi un peu émotionnel finalement, Exactement, parce que oui. chacun a besoin de vivre oui. quelque chose une fois qu'il rentre dans un restaurant, dans une boutique. Dans un... Il y a quand même une notion d'émotion de, de, de là-dedans, mais qui est, je comprends tout à fait que tu dis, dis-moi si j'ai tort, mm -hmm. hein, mais euh, qu'effectivement il y a moins d'affectifs dans, dans ce côté -là. Alors ce n'est pas
1: moins d'affectifs, mais c'est un affectif différent, on n'est pas dans l'intime. Oui, oui. Du coup, c'est différent. Quand tu traites un espace de convivialité euh, dans une entreprise, euh, c'est pour faire en sorte que, pour créer du lien entre les collaborateurs, euh, ils ne sont pas censés devenir amis. Tu euh, Ce n'est pas, euh, pas comme une relation entre, euh, euh, entre une femme et son mari, entre des parents et leurs enfants. Euh, tu ne crées pas du tout les mêmes expériences. C'est mmh, de la vie privée, vie pro vie publique, et dès, dès lors, tu sors de chez toi, tu es quand même un peu euh, différent. C'est des expériences différentes, et l'émotion est, est différente. Ouais. L'émotion est super importante, parce que, par exemple, pour un commerce, euh, bah, quand, quand, par exemple, quelqu'un qui vend des chaussures, bah, pourquoi on va aller dans ce magasin de chaussures-là plutôt qu'un autre Alors qu'à la base, sûr, Bien sûr, Il y en a même Oui. Sûr. Et, et pour ça, bah, ça va jouer par l'identité, euh, le... L'émotion que tu vas vivre, le, le parcours client que tu vas avoir dans ton espace, comment on va s'occuper de toi, comment tu vas te sentir. Et ça aussi, ça passe par les émotions, en fonction des couleurs, de l'éclairage, des matériaux. Mm. Et ça, c'est en lien avec l'ADN de, de la marque, du magasin.
0: Tu crées en fait okay. une émotion pour, euh, pour plusieurs personnes personnes qui, qui, qui ont typologique des clients, ouais. c'est pour eux que tu vas créer une émotion tant qu'effectivement de l'autre côté, quand tu travailles pour les particuliers, c'est une émotion qui est beaucoup plus euh, intime.
1: Complètement. Ouais. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans tous les ERP, donc les espaces recevant du public, euh, dans les lieux du code du travail, il euh, bah, y a les contraintes. On entend, on mmh. entend beaucoup parler avec les contraintes. C'est clair. Mais, mais ça, c'est une habitude. Quoi. Moi, j'ai toujours travaillé avec ça dans les espaces recevant de public, euh, dans les magasins. Il y a des allées à respecter au niveau de la sécurité, de l'accessibilité la, pour les personnes à mobilité réduite. Et moi, j'aime bien travailler avec ce type de contraintes, en fait. Parce que c'est des obligations. Euh, quand euh, des, des gens ouvrent leur magasin et qu'ils le font par eux-mêmes au début, ils n'ont pas forcément conscience de ces contraintes-là ou les font au départ parce qu'ils ont une commission de sécurité d'accessibilité. Mmh. Donc, ils sont obligés de la respecter. Hein. Mais euh, voilà, mais au fur et à mesure des années, des fois, c'est un peu mis à mal, ces aménagements-là. Euh, et moi, ouais, mon rôle, c'est de leur rappeler aussi. Et, et en tant que designer, j'ai appris à travailler à partir de contraintes. Donc, euh, en fait, j'aime bien ça. Et t'as as euh, T'as aussi d'autres contraintes, évidemment, hein, tu dois respecter euh, dans, dans l'habitat, mais, euh, mais je ne les connais pas, tout simplement. Donc, euh... Euh,
0: alors, pour le du j'avais envie de te poser une autre question et de revenir un peu à ce passage de, euh, du salariat, on va dire, et euh, devenir vraiment entrepreneuse. Euh, déjà, effectivement, tu m'as dit que tu voulais évoluer, il n'y avait pas forcément de la place. Et puis, mais normalement ou, ou généralement, le, la décision de partir du salariat et de se lancer en entrepreneuriat, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on va dire. Euh, comment ça s'est passé
1: euh, alors, ça s'est passé que, euh, comme je te l'ai dit, j'étais à un moment de ma vie perso euh, très particulier. Du coup, j'étais en questionnement complet. Et au boulot, ça faisait tellement longtemps que je faisais la même chose, que j'ai complètement perdu confiance en moi. Au début, j'ai cherché du boulot autour de chez moi. Et donc, j'habite à Troyes, en Champagne-Ardenne. Et euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'agences. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent des designers. Euh, et euh, je ne pouvais pas trop partir de la région. Euh, et puis quand même, cette idée d'entrepreneuriat, de, je l'avais en tête depuis très très longtemps, sans, sans l'oser finalement. Euh, surtout, je n'osais pas entreprendre. Et du coup, j'étais dans un questionnement total. Euh, si bien qu'à la fin de mon, mon job en, en salarié, en fait, j'étais même plus designer. Je, je traitais l'ordonnancement au bureau d'études. Je faisais le lien, j'avais besoin de lien avec de j'avais besoin de renouvellement et donc du coup je gérais le planning du bureau d'études avec les, les concepteurs et voilà ça m'a permis de prendre du recul par rapport au design et au bout de quelques mois je me suis dit mais non je suis faite que pour le design quoi je suis pas faite pour le design. donc voilà j'étais mmh. au moins sûre de ça et ce qui s'est passé aussi à ce moment-là euh, c'est qu'il y a un lieu qui est ouvert à trois euh, qui a émergé qui s'appelle le rucher créatif et il était en phase de test et le rucher en fait c'est un tiers-lieu collaboratif euh, qui favorise euh, l'innovation, la création, l'entrepreneuriat. C'est complètement nouveau sur le territoire. Euh, et au début, personne ne savait ce que c'était. Même eux, ils tentaient le truc, euh, voilà, pour savoir comment ça allait prendre sur le territoire. Oh, du moins, ça m'a interpellée. Euh, J'y suis allée à l'inauguration. J'ai vu qu'ils allaient proposer des ateliers sur l'entrepreneuriat, l'innovation, plein de sujets différents. Et je suis allée à un atelier euh, euh, porteur de projet savoir ce que j'allais dire, vraiment hein, euh, je me suis inscrite en me disant euh, j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'autre chose, je sais pas quoi et, et je me souviens encore de, de mon chemin pour y aller les cinq minutes de voiture que j'avais pour y aller en me disant qu'est-ce que je vais dire comment je vais me présenter euh, je suis salariée, je sais pas ce que je veux et en fait en cinq minutes j'ai monté le truc, je veux créer mon studio de design euh, j'ai ça comme expérience et je veux travailler pour les pros et, et voilà, je veux créer mon, mon entreprise mais je sais pas comment et j'ai créé mon petit pitch comme ça euh, en 2-3 minutes et, euh, et ça a été une révélation parce que, euh, mais, mais vraiment c'est encore l'histoire que je raconte aujourd'hui. C'est partie de l'histoire oui. du rucher maintenant euh, parce que clairement j'ai expliqué ce que je voulais faire, mon expérience et on m'a un peu déroulé un tapis, un chemin sur le, le process à, à établir pour créer son entreprise. Ok, bah, ton idée elle est bien, tu as de l'expérience donc c'est... C'est justifié, euh, tu n'as pas besoin de formation pour t'installer, il euh, faut que tu crées ton business model, que tu fasses une étude de marché. Enfin, tu vois, On m'a vraiment tout, tout expliqué. Et autant avant, je me disais, c'est impossible que je crée mon entreprise. Toute seule, je ne peux pas y arriver, C'est pas possible. Je n'ai pas les connaissances, okay. je suis designer, je ne suis pas entrepreneur. Et là, euh, ben je me suis dit, c'est possible, ok. Et en plus, je ne me voyais pas le faire toute seule. Là, j'ai vu un lieu où je pouvais le faire, c'est-à-dire un lieu qui regroupe des personnes qui sont aussi indépendantes où, euh, où c'est un écosystème où il y a des entreprises qui sont sensibles euh, à des, des métiers un peu innovants émergents euh, qui sont liés à l'innovation, à la transformation numérique euh, voilà. et, et c'est un lieu où clairement je me suis dit ben, je me vois travailler ici ça m'a rappelé un peu l'ambiance d'école de design aussi qui favorise la création, l'idéation les échanges c'est un contexte dans lequel j'étais en tant que salarié dans l'industrie métallurgique tu vois. Voilà. ça ça a été vraiment mon déclencheur euh, alors après, il s'est trouvé que...
0: Et là, tu étais encore dans le... Oui, J'étais encore celle ouais. ouais. et,
1: et du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir, vu qu'on donnait un process pour réfléchir à mon business fidèle, à, 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 à comment j'allais m'installer. Euh, et c'était difficile pour moi de, de faire les deux, parce que j'avais l'impression de faire le grand écart entre mon métier de designer intégré. J'avais l'impression que c'était vieux comme le monde, parce que je le faisais depuis quasiment dix ans. Euh, et là, je devais complètement me remettre en question, faire plein de benchmarks, plein de recherches euh, sur comment je voulais m'installer. Euh, voilà. Et, et du coup, bah, très vite, j'ai senti que je ne pouvais plus faire les deux en même temps. Euh, donc, j'ai quitté l'entreprise. J'ai été super ouverte avec euh, mon, mon employeur qui a compris parce que ça faisait quand même plusieurs années que je disais que j'avais envie d'évoluer, que j'avais envie d'autre chose. Et gentiment, il me disait que ce n'était pas possible. Donc, euh, là-dessus, c'est passé. j'étais entendue. Donc, je suis partie en avec une rupture conventionnelle de contrat. Et dans la mm -hmm. foulée, j'ai créé mon entreprise. Et, euh, et là où tu, tu me parlais d'erreur dans l'entrepreneuriat, là, là c'en est une parce que je l'ai créée dans la foulée. Et je suis en SARL. Et parce que j'ai été aussi conseillée, orientée, euh, avec des personnes qui étaient en SARL ou, ou d'autres structures, mais en entreprise, pas, pas forcément en micro. Et, et du coup, j'étais un peu boostée par ça. Et je comprenais pourquoi. Enfin, voilà, ce choix, je l'ai fait en conscience quand même. C'est moi qui l'ai fait. Mais clairement, euh, si tu veux, ma période tampon entre euh, le salariat où pendant dix ans, j'ai fait la même chose, j'étais dans un seul métier, et le moment où je me suis jetée à l'eau, parce que c'était vraiment l'impression que j'ai eue, euh, beaucoup trop court. Et il m'aurait fallu plusieurs mois pour intégrer le sujet, pour m'acculturer à l'entrepreneuriat, quoi clairement. Euh, et il aurait fallu que je... En fait, j'avais l'impression de devoir créer mon entreprise pour être légitime. Je ne me sentais pas du tout
0: légitime à créer mon entreprise. Ah, le syndrome d'imposteur. Exactement, là. mais clairement, c'est dur. Hein. <rire> c'est tellement présent ouais. dans notre métier, c'est ouf. Alors qu'avec
1: ouais. euh, voilà, le recul, je me dis, bah, tu crées ta boîte quand tu as ta première facture, quand c'est nécessaire. Je n'avais pas besoin pour travailler en amont. Euh, J'avais le chômage, donc euh, voilà, je n'avais pas besoin de
0: créer la boîte euh, avant. Tu n'avais peut-être pas besoin de créer un SARL, en fait, oui. tout de suite. Bah, C'était
1: utile quand même, mm. euh, parce que quand tu travailles qu'avec des pros... Euh, c'est un peu plus ouais. crédible. Si tu veux, oui. une formation de et c'est pas comme moi j'étais confrontée. Euh... J'ai l'impression d'être confrontée aux architectes où eux euh, c'est reconnu. Mm. C'est un diplôme qui est, qui est reconnu par l'État. es légitime ouais. tu vois, et c'est lié au manque de légitime. J'ai l'impression de me légitimer avec une SARL et vu que je travaillais qu'avec des pros, c'était quand même important. auprès des, des, des fournisseurs et, et de mes clients, c'était quand même euh...
0: Pour toi, ça fait une différence. Le ça fait que tu es en SRN ouais. et pas forcément... On m'a voilà, un peu ouais. différemment dans les
1: réseaux. Euh, alors, au début de mon entreprise, j'ai fait énormément de réseaux parce que je voulais comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et puis, bah, vu que je travaillais qu'avec des pros, c'était quand même essentiel. Et j'ai compris ouais. un peu ce, le fonctionnement un peu des réseaux. Et Troyes est une petite ville, donc ça se fait assez bien. Euh, et le rucher Créatif m'y a beaucoup aidé parce que c'était un réseau informel en soi. Euh, et en fait, j'adore ça de toute façon. Donc, j'ai découvert, ouais, révisoter, ré rencontrer. Mmh. En fait, les rencontres pour moi, c'est super important, c'est super intéressant. Et mes, mes clients, je les ai tous rencontrés comme ça, en one to one, en discutant, en échangeant et en décelant des besoins euh, en face des, des personnes qui étaient en face de moi, quoi. Chez les personnes en face de moi. Mmh. Et euh, donc, c'est. l'entrepreneuriat, c'est un super, c'est un super cheminement personnel, en fait, pour apprendre à se découvrir. Et du coup, j'ai intégré plusieurs assos pro, euh, donc, je te citais elle juste avant, euh, c'est une association de femmes entrepreneurs, euh, où là, c'est le, le but, c'est juste de sortir de l'isolement, et euh, ça, ça accueille autant des porteuses de projets que des, des, des femmes gérantes d'entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'asso est créé depuis 10 ans, et, et le but, c'est vraiment d'échanger, de sortir de l'isolement, parce qu'on se pose 15 000 questions quand on lance, mais aussi quand on son entreprise, ouais. c'est pas du tout échange business, mais c'est vraiment axé sur les échanges, la bienveillance et euh, avec des, des ateliers, des événements qui nous permettent d'apprendre et d'échanger sur des problématiques communes. Ah, donc là j'ai ouais. beaucoup appris sur moi, notamment parce qu'il y avait un parcours au début, donc c'était une sorte d'atelier sur quatre séances, sur l'identité de marque. Savoir, bah, ah, oui. euh, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je propose, ok du design, mais, mais c'est quoi Personne ne sait. Et, et quelle valeur ajoutée j'ai par rapport aux autres et c'est là où, où j'en suis venue, au euh, côté éco-responsable, même si je ne le nommais pas encore comme ça à l'époque, euh, le fait d'être vraiment respectueux de, de l'humain et de l'environnement. Ça, c'était quelque chose d'assez fort euh, dès le départ. Et du coup, c'était quand même aussi une valeur ajoutée euh, pour mes clients. Et, et ça a fait un filtre très fort auprès de mes clients dès le départ. Ce qui m'a permis d'avoir des projets qui, qui me parlaient qui me concernaient, quoi.
0: Le fait que tu as travaillé ta marque oui. en fait, c'est que dès le départ tu t'es posé un certain nombre de questions bien précises oui. pour que tu arrives à quelque chose qui te correspond, c'était sûrement pas que le côté le responsable. Le côté Est-ce que tu te rappelles un peu ce qui avait comme euh, question, pour que un qu'est-ce que tu as fait vraiment comme comme réflexion, qu'est-ce qui t'a aidé pour poser ta justement ta marque
1: euh, C'était de sortir ce qui était évident quand même au fond de moi, c'est que par rapport à l'expérience que j'avais eue en tant que salarié, euh, le bien-être au travail était super important et je voulais y contribuer. Contribuer avant en tant que délégué du personnel et secrétaire du CE de la boîte, euh, et, et, et j'avais perçu à l'époque que j'avais un rôle à jouer en tant que designer et dans l'aménagement d'espace. Donc j'ai, de façon super intuitive, au début j'avais pas trop de boulot, donc j'allais à plein d'ateliers. Euh, autant sur euh, bah, la QVT, donc la qualité de vie au travail, sur le métier designer, sur euh, euh, l'environnement, parce que ça, c'était quelque chose qui me parlait de toute façon de, depuis toujours. Euh, et au bout d'un moment, j'en suis venue à la RSE, comprendre ce que c'était, parce que je ne savais pas ce que c'était, les, les noms qu'on donne à ces, à ces actions-là, pour comprendre quel rôle je pouvais avoir euh, à ce niveau-là. Et, et au début, c'était plus tout, tout le côté co-responsable environnemental, c'était évident parce que ça fait partie de mon métier de base. Euh, et le côté humain est venu euh, par, un peu par blessure personnelle, en fait. besoin de, de, de me sentir utile à ce niveau-là. Euh, ouais, par intérêt personnel. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses où j'ai suivi énormément d'ateliers qui étaient plus concernés au RH et au coach. Mais ça me parlait et ça me donnait un peu de la data pour travailler, en fait. Ça me faisait ma base pour ouais. mon benchmark, pour, ma, pour savoir quelles solutions apporter, en fait, dans l'aménagement d'espace. Et ça m'apportait une légitimité, je, ça me donnait un vocabulaire et un discours auprès des entreprises qui, qui leur parlaient aussi. Est-ce que toi, tu as besoin de travailler la cohésion de groupe, la cohésion d'équipe Tu vois, c'est des sujets qui sont différents par rapport aux particuliers. Et c'est des sujets que j'aime oui. travailler et qui me parlent énormément. Là où je peux me sentir utile, en fait.
0: Oui, c'est un côté passion, en fait, que toi tu as. Est-ce que tu peux juste, entre parenthèses, très rapidement, en deux phrases, dire RSE
1: Responsabilité sociétale des entreprises donc, ça touche autant l'environnemental euh, que l'impact social sur les collaborateurs et sur le territoire. C'est l'humain et l'environnement, l'impact le, que peut avoir son entreprise en interne et en externe.
0: Je t'ai déjà dit, hein, quand on s'est parlé juste avant ouais. de commencer, que le, tu vas revenir et tu vas nous faire un petit workshop euh, sur la RSE, si Avec tu plaisir. veux. Avec euh, plaisir. Euh, donc, voilà, là, tu te lances. Ouais. Tu as ta marque, as, voilà, euh, et ensuite... Euh, on a parlé aussi un tout petit peu avant, mais euh, prix, on en a parlé un peu. Ouais. J'aimerais bien que tu m'expliques aujourd'hui comment toi, tu as Construit aussi ce côté-là qui est très important en fait pour nous, décorateurs, designers d'espace. Je pense que c'est pareil si on est pour le coup dans le particulier ou dans le professionnel. Oui. C'est de comment est-ce qu'on pose cette partie-là. Toi, tu as fait un vrai travail émotionnel d'abord pour savoir qu'est-ce que tu voulais monter comme entreprise, mais ensuite, il faut quand même aussi se faire payer. Oui. Est-ce que tu te rappelles comment tu as posé cette partie-là oui. Est-ce que tu as eu des astuces, des trucs tu dis, ouais c'est ça.
1: Euh, alors, moi, j'ai jamais été à l'aise avec l'argent. Euh, et et ce, que je, ce, ce que je te disais aussi avant, c'est qu'en tant que salariée, je n'avais pas à gérer cette partie-là. Euh, J'arrivais au tout début du projet, mais le projet arrivait. Quoi. Je ne gérais pas du tout la partie négo, tarif. Euh, donc, j'avais n'avais pas de notion. Et ce qui m'a aidé à poser mon tarif, euh, c'est les discussions avec mon comptable. Tout simplement, euh, à, à définir euh, le temps que j'allais pouvoir passer. Enfin, elle elle m'a aidé à construire vraiment ma tarification par rapport au temps que j'allais passer sur mes projets. Euh, alors, au début, ben, j'avais des notions de temps sur toute la partie créa, mais tout ce qui était en amont, annexe au projet que je ne faisais pas avant, je n'avais pas vraiment de notion. Donc, ça m'a permis de créer quand même une base de tarification. On m'avait bien prévenu qu'au début, de toute façon, mes tarifs n'allaient pas correspondre à la réalité. Euh, voilà, il faut de toute façon expérimenter. Donc, j'ai expérimenté. Quand je revois mes tarifs, j'ai un projet mm -hmm. en fait en ce moment qui date du début de la création de l'entreprise, qui a un an et demi. Euh, et quand je vois le, le tarif, euh, c'est n'importe quoi. Oui, oui. c'est <rire> le peu tarif de l'apprentissage. Voilà, exactement. <rire> donc bon, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc j'ai toujours de l'énergie euh, à le faire et ça va être super. Euh, et puis voilà, c'est les erreurs du début, comme tu dis, c'est l'apprentissage. Donc au début, ça m'a quand même mis une, 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 le fait de discuter avec mon comptable. Euh, voilà, ça m'a permis d'avoir une, une bonne base, d'avoir mon tarif horaire. Euh, mais ce qui, ce qui me manquait très clairement, c'était le tarif de mes pères euh, euh, Parce qu'il ouais. n'y a, a pas de designer comme moi à Troyes. Il y a des archis, euh, des décorateurs. Il euh, euh, y a une agence en design. Mais discuter tarif, c'est tabou. J'arrivais n'arrivais pas à avoir d'infos à ce niveau-là. J'avais l'impression ouais. soit que j'étais trop chère, soit que je n'étais pas légitime. Discuter avec des archis et dure, euh, ils se disent ouais, « Les designers, on n'est pas du même niveau. Enfin, voilà. » La discussion, elle est super difficile. Et, euh, et ce qui m'a aidé ben, c'est le, le travail qu'on a fait bouche Bouge ta boîte ensemble là, pendant le confinement. Très clairement, c'est là où, où on a pu parler très librement des, des tarifs. Et, et moi, ça m'a vraiment aidé à me repositionner sur mes tarifs et être sûre de moi. Et pas à me dire « Je suis trop chère. »« Non, ça vaut ça. Ok. »« ouais, Je passe ouais. ce temps-là. C'est normal que je passe ce temps-là. » pour faire mon benchmark ou pour faire l'analyse en amont, c'est nécessaire. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en mon process de travail, en ma méthode globale et d'affirmer mon tarif. D'ailleurs, ils ont augmenté du coup grâce à ça, au travail. <rire> <rire> euh...
0: Juste pour, pour le petit rappel Bouge ta boîte, c'est le, le, le réseau féminin duquel on fait partie tous les deux. Euh, et effectivement, pendant le confinement, on avait créé, euh, qui est toujours en place, oui. il y en a une de, des décoratrices là-dedans, qui a créé un groupe euh, décofiné. Euh, et on se parlait quasiment tous les semaines des, euh, de tous les sujets, hein, de, de tout ce qui est le syndrome d'imposteur, jusqu'au prix, jusqu'au devis, de qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Et il est vrai que la discussion prix a été extrêmement intéressante et révélateur, finalement, pour tout le monde, je pense. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que il y a des choses qu'on mettait pas dans nos devis ou il y avait des trucs qui étaient trop chers, pas assez. Bah, généralement on n'est pas vite trop cher, on est, on a plutôt une tendance à pas être assez cher. Ouais, C'est ce qu'on a vu euh, là-dedans. Ouais. Mais et donc du coup ça nous a beaucoup beaucoup aidé. Parce que toi ça fait aussi partie pour le coup de ton côté réseautage. Tu es aussi dans bouge ta boîte. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, alors, j'ai
1: d'abord fait partie donc, de Crécomel et le rucher Créatif. Ça, c'était les premiers. Après, il y a eu Perspective Numérique. Euh, c'est une association euh, qui regroupe des professionnels du numérique pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. C'est associé à la CCI de l'Aube. Euh, alors, ouais. je, ça a été aussi... ça fait partie des assauts du début. Et en fait, au début, j'étais très intéressée par le figital. Donc, c'est le lien entre... Euh, c'est la contraction entre digital et physique. Mais c'est tout ce qui va lier l'intégration du numérique dans les espaces, dans les aménagements d'espace, donc là pour le coup, professionnel. même si dans le prix on le voit avec la domotique, mais c'est un autre sujet. Et en fait, ça va être tout simplement, par exemple, les bornes qu'on peut voir dans les, dans les surfaces de vente, euh, toi, chez Sephora ou King Joué, ça a été les, les pionniers dans, dans ce domaine. Et c'est des supports numériques qui vont accompagner la vente et l'expérience de vente dans, dans un espace et moi, j'ai trouvé ça passionnant et c'est ce qui m'a aussi poussé à partir de l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas du tout ouverts sur ce sujet j'avais besoin d'évoluer clairement, d'aller plus dans l'innovation et proposer autre chose. Quoi. Pas simplement du mobilier euh, pur et dur, juste euh, matériel avec euh, du, du bois, du métal, du verre. Euh, pour moi, ça ajoutait vraiment un plus. Et du coup, euh, je ne sais rien parce que je suis designer euh, produit, espace et, et je n'ai pas de compétences en code ou euh, voilà, dans les métiers du numérique. Donc je me suis rapprochée de cet asso euh, qui tend à vulgariser clairement les sujets liés à la transformation numérique, autant sur euh, les réseaux sociaux, euh, savoir construire son site web, euh, on parle de BIM aussi, donc là c'est en lien avec mon métier, euh, est ouais. est dans, dans la conception et le, le partage de fichiers en gros, entre les différents métiers qui sont liés à la construction d'un bâtiment, les architectes, les les l'électricité, en, en, en gros ils peuvent avoir le, le même format de fichier avec le BIM. Euh, donc voilà, c'est une asso qui, euh, qui propose du contenu euh, pour les entreprises euh, avec la CCI de 3. Mmh, mmh.
0: On... Est-ce qu'on peut revenir sur, le... sur la partie prix une minute juste ouais. pour voir euh, J'aimerais bien que, si c'est possible pour toi de partager avec moi tes... soit ton taux horaire, soit ton taux au mètre carré, quelque chose euh, un peu plus concret euh,
1: Mon taux horaire avant le confinement, il était de 60 euros. Et maintenant,
0: il est à 90 euros. Mmh. TTC Hors-taxe. 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 Ah oui, parce que tu es que euh, des pros. Forcément. Oui, ouais, oui. Ah oui, tu as, bien... oui. <rire> as bien augmenté. C'est top, ça. Oui.
1: oui. Et puis après, ouais, je vois chouette. par rapport à mes charges, par rapport euh, euh, au salaire que je voudrais me verser. Euh, autant que je passe concrètement sur mes projets. Il y a eu un type super bien quand même euh, pendant le, nos échanges avec Bouche-la-Boîte qu'on a eu, c'était le fait d'avoir conscience qu'on va travailler que 50%, que 50 du temps, concrètement, euh, oui. sur les projets. Et le, le reste, bah, c'est sur l'entreprise,
0: mmh. la prospection, euh, enfin voilà, les, ouais.
1: le off. Et du coup,
0: Il y en a qui disent que c'est un tiers même. Oui. Que c'est qu'un tiers. Ouais. Et,
1: et, et du coup, c'est ce qui m'a consolidé dans ma tarification.
0: Est-ce que tu suis te, tes horaires Est-ce que tu suis le nombre d'heures que tu travailles sur un projet
1: Je sais qu'il faudrait, mais non, j'y n'y arrive pas. <rire> euh, alors moi, je suis vraiment le profil créatif pur et dur. Euh, puis je suis poisson, signe astrologique. tu vois les rêveurs qui sont toujours dans le cosmos. Euh, euh, donc pour moi, c'est très dur. Alors que je sais que... Alors je parle de contraintes, tu vois, où j'aime travailler dans le contrat, Est-ce que j'ai besoin d'une structure J'ai besoin d'un cadre J'arrive pas ouais. à être complètement euh, sous contrainte, complètement dans un cadre. Euh, J'essaye quand même de noter à peu près, mais, mais je vais y passer. Je sais que j'y passerai, à noter, euh, à pointer mes projets, comme, comme je le faisais en tant que salariée, où ouais. je pointais mes, mes projets.
0: Oui, mais je pense, euh, moi je suis assez convaincue qu'il faut le faire, mais pas éternellement, tu vois, plutôt c'est un truc qu'on va faire euh, un ou deux ans pour euh, se conforter dans le... Moi, je sais que de mon côté, par exemple, je me trompe encore pas mal dans, euh, dans la première partie de mes projets. Je mets toujours qu'une planche d'ambiance, bah, ça, ça va me prendre deux mmh. heures. C'est archi faux. Et donc, quand j'ai commencé à justement pointer un peu, je, je suis comme toi, c'est un peu compliqué. Parfois, je lance, lance le timer, je ne l'arrête pas. Et 156 minutes plus tard ou 156 heures plus tard, quand je reviens sur le truc, je dis « Ah, ça a tourné tout le mmh. temps, donc ça ne marche pas. » Ou j'oublie de le mettre. Mais quand j'y quand pense, je me rends compte qu'effectivement, ça me prend un peu plus de temps. Ce qui permet finalement de monter un peu ton... Oui,
1: ça c'est pour euh, définir le, le tarif et savoir le temps que tu passes sur chaque tâche. Oui, d'être plus juste. Voilà, ouais. et moi je le vois aussi par rapport à ma gestion de projet, pur et dur. Où je peux avoir mmh. tendance à être désorganisée, à ne pas savoir ce que je vais faire dans la journée. Si jamais je n'ai pas un planning... Et du coup, euh, moi aussi, pourquoi j'ai créé une, une SARM C'est parce que je ne me vois pas travailler toute seule, tout le temps. J'imagine très bien soit avoir quelqu'un qui devient associé ou euh, avoir des collaborateurs avec moi. Parce que j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien le collectif. Et, et du coup, la gestion de projet, elle s'impose et la répartition des tâches aussi. Et du coup, je travaille sur un, un logiciel de gestion de projet qui s'appelle WIMI. Euh, pour m'aider à poser mes tâches et à, et à le planifier. Quoi. Avoir euh, mes, mes jalons euh, pour chaque tâche, chaque projet, chaque client. Ça me permet de, de structurer mon organisation. Et, euh, et puis aussi de, de partager les, les dossiers avec mes documents. Ça donne une plateforme, ça fait pro et <coughs> ça passe assez bien. Ça plaît beaucoup. Et, et même si je vais pas lancer si un timer, bah, si je suis quand même bien mon, euh, mes jalons, mon plan, je vais avoir mmh. mon temps par projet.
0: Oui, parce que si tu dépasses le et temps... Il je rajoute ta... un jour, Il ne faut pas que je le déplace. Ah forcément, tu, tu, faut que, il faut que tu rajoutes une, une moitié de journée ou quelque voilà. chose. Et donc, tu vas de toute façon savoir... Et du coup, ça donne... me donne mon temps ouais. euh, total sur le projet. Et ça s'appelle comment oui, oui, w i
1: m C'est payant. Euh, je ne connais pas. Euh, il enfin, y, y a une partie gratuite, et après une partie premium, ça dépend des, des, des besoins. Moi, j'aimais beaucoup la partie partage mmh. de, de documents, histoire d'avoir un endroit entre toi et ton client, où tu as un partage de dossiers, où tu peux faire le fil, parce que souvent quand on voit tes dossiers par mail, les clients les perdent ils ne plus faire le fil, tout ça. Mmh. Euh, donc là, as un... Et puis des fois, mes, mes pièces jointes, elles font plus que 10 mégas et ça ne passe pas. Et... Bien sûr. et ça fait un endroit voilà, où tu peux te retrouver, où je peux partager tous les, les devis, euh, les prestats, euh, euh, faire le fil, euh, si je veux partager des nuanciers, des trucs comme ça, mes plans, euh, tous les dossiers depuis le début, les différentes... Mmh.
0: Et c'est payant aussi pour l'autre côté Non, c'est payant que
1: pour moi. Et après, il faut payer que... par mmh. nombre de, de collaborateurs. Si tu es plusieurs dans ton entreprise, là, ça va être payant. Mais pour les clients, c'est gratuit.
0: Donc, ça ressemble un peu à... Moi, j'utilise Evernote. Mais ça fait un peu pareil. Je peux effectivement partager avec les clients. Euh... Mais moi, ça me... le truc qui m'arrête toujours un peu, c'est qu'il faut que je leur demande de downloader le truc. Après, mmh. je pense que c'est la différence entre travailler avec les pros et euh, travailler avec les particuliers. Je pense que peut-être, mais tu me dis si j'ai tort, hein, que les, les, les pros sont plus amenés à utiliser ce genre de système. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vrai que je ne me suis pas posé la question pour les particuliers, mais euh, mmh. pour moi, ça faisait pro aussi. C'était un gage de, de qualité et de confiance ouais. dans, dans mon image de marque. Et oui, ça, ça plaît. Ouais. Oui, oui, ils ne sont pas être, ils sont du tout à l'utiliser. Et c'est un oui, style, hein, ça a une fonction. Et, et moi, je, je m'étais aussi renseignée, j'ai regardé plein de trucs, hein, Evernote, Asana, Trello. Euh, pour moi, c'était complet. Ouais. Et il me fallait une visualisation. Et vu que à la fin euh, de, de ma vie salariale, euh, je faisais euh, l'ordonnancement, la planification du BE. Vraiment, je passais mes journées à ça, à rentrer des jalons, à briquer les trucs d'une équipe de 20 personnes, euh, à gérer des imprévus dans tous les sens. J'avais besoin d'un outil visuel avec mes jalons à déplacer et, euh, voilà, pour pouvoir me projeter et avoir un visu sur mon planning. et Vu que je suis quand même très visuelle, euh, c'est quelque chose que je ne retrouvais pas sur Asana ou Evernote. Evernote, j'avais bien aimé, mais juste pour ma prise de notes, pour sortir les
0: choses de ma tête. Oui. Ouais. Ok, juste une dernière petite question, dont j'en ai encore deux. Peut-être trois, je ne sais pas encore. Okay. <rire> J'ai trop envie de savoir d'où vient le nom bohème b o e m -e. Et
1: et bien, Je m'appelle Emeline Bossé. Ouais. Donc, euh, Bo M de Bossé, Emeline. Ah, voilà, bien. et puis bien sûr, la référence à la bohème euh, mmh, qui, qui mmh. me va bien euh, et qui est justifiée aussi dans les valeurs de mon entreprise pour le côté environnemental et humain. C'est l'amour de l'homme et de la nature, quoi, voilà. Et, alors, Excellent. au début aussi, euh, j'avais du mal, le côté bohème, il y en a qui, qui me regardaient un peu, des gros yeux, ouais, bon, ça ne fait pas très sérieux, en plus, pour les boîtes, pour les entreprises. Et, et sur un salon, euh, le workspace, euh, où je vais chaque année, parce que je trouve que c'est avec les ateliers, puis ça permet de rencontrer des fournisseurs, et avec les ateliers, ça m'a permis, permis d'avoir de la data, sur tous les aménagements d'espace pro, de travail, C'était super intéressant. Et, euh, et euh, un jour, je discutais avec un, un fabricant de, de poubelles de recyclage. Et quand il a vu ma carte et mon nom, il m'a dit « Ah, bon, on est fait pour s'entendre. » Et là, je me suis dit bah, « Mon nom, il indique ce que je suis et, et il annonce la couleur, en gros. » Le côté environnemental, ouais. écologique, humain, il annonce la couleur. Et du coup, on voit tout de suite. Et, et ceux qui, euh, qui jugeaient un peu en disant oh, « Ça ne fait pas très sérieux. Bah, » Ils ne sont pas faits pour travailler avec moi. On n'est pas faits pour travailler ensemble. On n'est pas sur les mêmes valeurs. C'est un filtre vraiment qui, qui marche bien. Et depuis que j'ai eu cette réflexion-là, on est fait pour travailler ensemble, je, je l'ai complètement assumée.
0: Oui, tu, as, tu assumes qui tu es, ce que tu veux être, et est -ce, que, voilà. ouais. est ce que tu vas être... Euh,
1: Exactement. J'allais dire quand tu es grande, <rire> mais bon, ça... <rire> tu
0: tu l'étais bah, J'ai bon, deux ans, donc euh, je suis encore. <rire> ouais. ouais. Oui, mais bon, on est... voilà. Euh, en... Non, ensuite, euh, est-ce que tu veux partager avec moi quelque chose qui t'a particulièrement marqué, quelque chose duquel tu as, as beaucoup appris, que peut-être euh, voilà, tu as fait quelque chose qui finalement, ou euh, tu as vu quelque chose, tu as senti quelque chose au départ de ton entreprise ou encore maintenant qui fait qu'aujourd'hui tu es mieux dans tes baskets que tu te sens bien dans ton entreprise à part le côté euh, je comprends très bien ce que tu dis quand on parle du syndrome d'imposteur je pense qu'on l'a tous et qu'il faut qu'on y travaille mais celui-là il est un peu difficile à, à faire passer à, ouais. à faire partir mais est-ce qu'il y a des, des tuyaux des Alors, choses un, que toi tu as envie de partager je sais
1: si c'est un tuyau mais c'est mon chemin en fait Ou moi dans, dans mon mode de fonctionnement dans, dans tous mes projets à chaque fois j'ai cette phase-là euh, et je l'ai appris parce que du coup, créer ma boîte, j'ai beaucoup appris sur moi. C'est du développement personnel hein, de créer son entreprise, ça prend pour moi en tout cas. Euh, j'ai besoin au début d'un projet de faire un benchmark super dense, super important pour m'imprégner pour du sujet. Ça a été pareil au début de la création de mon entreprise. Et, et je te parlais de salons où j'assistais à des ateliers sur les espaces de travail où j'avais besoin de comprendre parce que c'était un nouveau sujet pour moi, même si je le connaissais en tant que salarié. Euh, en tant que pro, j'avais besoin de, de, de connaître énormément de choses. Donc, euh, <coughs> j'ai écouté énormément d'ateliers, de, de webinaires, euh, de conférences sur le sujet. Euh, et la période de confinement, et en fait, où je te parle de, 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 de benchmark, c'est pas important, il y a un moment donné où c'est bon, stop, j'ai les infos et euh, le sujet il sort et je sais ce que je vais faire. Il euh, y a même une psy un jour qui m'a dit, je suis en mode téléchargement. Je télécharge énormément de data, et à un moment donné, le téléchargement, je suis arrivée à 100%, bam, ça sort. Et je suis assez sûre de moi, de mon sujet, j'ai les idées, mon concept, et voilà, et ça, ça découle de là. Mais la phase de téléchargement, elle est super importante.
0: Et, et comment tu fais ça avec les entreprises C'est quoi Qu'est-ce que tu télécharges ben, quand la tu data. commences à travailler avec une entreprise
1: vois, Je fais mon benchmark où je m'imprègne de leur sujet de leurs problématiques. Alors, même si maintenant, il est commun, quoi, j'ai fait pas mal de benchmarks sur le sujet, euh, donc il est moins important, mais j'ai toujours besoin de me renouveler par rapport à l'identité de l'entreprise, où je cherchais comment ça se fait ailleurs, euh, comment aux États-Unis, au Japon, on va traiter cette problématique-là, ou cette identité-là, comment elle va être perçue ailleurs. Mon... J'ai besoin d'une phase d'analyse super importante, ça me nourrit. Au même titre que les rencontres, c'est vraiment ce qui va me nourrir ensuite au fur et à mesure du projet, et qui va... Euh me donner ma ligne directrice et justifier ma ligne directrice auprès de mes clients. Ça, ça forge mon discours. Et là où je ne me sentais pas légitime, euh, c'est que j'avais toujours besoin d'apprendre plein de choses sur, les, sur le nouveau mode de travail, où tu vois, on parle de flexibilité, du travail, mmh. tout ça. Je ne me sentais pas encore euh, « Ok, je suis une experte sur le sujet. » Et le confinement m'a permis de, de me rendre compte que j'étais capable de me faire ma propre analyse par rapport aux nouvelles contraintes et d'apporter, moi, une expertise sur le sujet. Et du coup, j'étais devenue experte, et je me suis rendue compte euh, en discutant avec euh, quelqu'un qui, qui vient de créer son entreprise, elle est consultante en, en QVT, euh, et, et je lui ai dit, euh, alors que j'avais déjà... En fait, on parlait de, de faire un webinaire ensemble sur le sujet des, de documents uniques pour les entreprises, et moi, j'ai apporté ma touche sur l'aménagement des espaces euh, par rapport aux nouvelles contraintes sanitaires. Et, euh, et donc, j'avais déjà animé euh, deux webinaires sur le sujet, euh, je lui ai dit, bah, je me suis inscrite à un webinaire en ligne. Il y a des pros euh, qui, qui, qui parlent du sujet. Euh, exactement ce que j'ai fait, mais je veux voir ce que les pros vont dire. Et elle a rigolé en me disant, mais, mais tu connais déjà en fait.
0: Bon. tu, voilà, le tu es le
1: pro et tu vas te confronter. <rire> en fait, tu fais quoi Tu vas vérifier que tu sais. Bah, oui, oui, je vais vérifier que je. sais euh, Pas mal. Elle. Euh, j'ai suivi mm -hmm. une truc. Il y avait même des choses qui m'énervaient où je trouvais non, c'est pas ça. On va pas, c'est pas encore là. Ou euh, non, on en est déjà plus loin. Enfin, tu vois, j'avais mon avis par rapport à, à ce qui se disait. Donc, effectivement, maintenant, je me sens plus légitime dans, euh, dans la réflexion que je peux avoir, dans les infos que je peux traiter et dans, du coup, le contenu que moi, je peux apporter. Ça, c'est là où je me sens un peu plus légitime. Mais parce que je pense que là, mon temps de téléchargement en data sur le sujet de l'espace pro, mmh. bah, peut-être que je suis arrivée à la fin de, euh, où je me sentais débutante et novice. Évidemment. Oui, on...
0: tu as vraiment fait un gros, apprentissage ouais. de... un gros apprentissage de tout ce que tu penses que tu dois voilà. savoir. Et, et finalement sur le sujet de euh, RSE, euh, entreprise, etc. Ouais.
1: Même s'il faut toujours mmh. se renouveler, on a toujours besoin d'être euh, connecté à l'actu euh, pour connaître les nouveautés et se renouveler. Ça, ça fait partie euh, du job. Euh, mais là, ouais, je me sens plus légitime par rapport à,
0: à ce sujet. Ça m'a pris deux ans. Mmh. Bon, ça va, c'est pas si long. Oui, ouais, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux Oui, Bohème Design
1: sur Instagram, euh, LinkedIn, LinkedIn aussi sur Emily Bossé. Je suis plus, euh, je suis plus active à ce niveau-là euh, parce que Bohème Design, je vais beaucoup plus traiter les projets en tant que tel. Et LinkedIn, mmh. je vais parler aussi de bah, tout ce qui va toucher au coaching euh, et, et les, tous les sujets annexes en fait au métier de design espace. Donc, Instagram, euh, LinkedIn et Facebook aussi, ouais, design sur
0: Facebook. D'accord. C'est lequel ton réseau le préféré euh,
1: Ça dépend pourquoi. LinkedIn pour, euh, pour mon réseau local et aussi pour ma data, tu vois, pour faire mon paye. Ouais. Ouais. Et Facebook pour le contact en direct avec ma communauté. Là, je, je suis bien soutenue, c'est cool. C'est...
0: Super, merci beaucoup Emeline, c'était un plaisir de parler avec toi. Ton partage m'a beaucoup touché. je trouve que c'était as, as, chouette de partager avec toi. Un euh, grand merci et puis une excellente merci journée. Merci à toi, bonne journée. Encore un grand merci à Emeline pour le temps qu'elle a consacré à ce podcast. J'espère que ça t'a plu que tu as appris des choses et que euh, ça t'aiderait à, à avancer dans ton business. C'est quand même le but de ce podcast de faire avancer tout le monde dans ce beau business qui est la décoration et le design. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit message en dessous de ce podcast. Et si jamais tu te dis que tu as quelque chose à partager, ton point fort qui a aidé dans ton business, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de passer du temps avec toi et euh, enregistrer un podcast. Tu seras la bienvenue au Décopreneurs. À très bientôt. Salut